0: Aver. Cât știți ce e asta? Praște. Cât v-ați jucat vreodată cu praștea? A, toți aceștia sub anii 90. Toți <gătos> peste anii 90, că nici nu știu ce e asta. E bine, asta e o armă cu care ne jucam, o armă, zicem noi, cu care ne jucam noi când eram copii. O foloseam pentru diferite lucruri. Trăgeam la țintă, trageam unii după alții. Dar, din păcate, nu știu voi, eu de multe ori o foloseam să atac persoane. Câți dintre voi v-ați bătut odată cu frații voștri, dacă ați avut frați? Tot care au avut frați. Eu am avut opt frați. Așa că am putut să aleg de toate categoriile, din categoria uh, mai slabă, ca, dacă vrei să învingi, sau puteam să aleg din categoria mai tare, puteam să aleg de surorile mele care erau din categoria mai slabă sau mai mici, sau puteam să aleg frații mei care erau mai mari cu câțiva ani și am, m-am luptat chiar cu toți, așa pe rând i-am luat. mi amintesc că uh, unul dintre frații mei mi-a rupt nasul, la un moment dat când a aruncat botă, așa după mine, era undeva departe și mi-a dat în nas și mi-a rupt nasul, și foarte interesant că abia anul trecut, când am fost la Timișoara, am aflat care e problema pentru care eu vorbesc pe nas. Nu știu dacă v-ați dat și voi seama, cu siguranță. Vorbesc pe nas și respir foarte greu. Problema care e? Undeva în copilărie, cineva m-a lovit. Cine? Și mi-am amintit imediat. Dragii mei, uitându-mă în urmă, realizez un lucru. Încă din copilărie... Diavolul a căutat să distrugă familia noastră, lovind în interiorul ei, în relațiile pe care le aveam. Am crescut mai mare și am văzut că diavolul are aceeași strategie, are aceeași țintă când vine vorba despre biserică, și anume distrugerea relațiilor dintre frați. Asta e ținta diavolului. Astfel vedem cum foarte multe biserici nu sunt lovite din exterior și doborâte, ci sunt lovite din interior și doborâte. Întotdeauna ținta diavolului a fost relațiile încă din prima familie din Biblie. Vă amintiți de prima familie? Adam și Eva, primii copii. Cain și Abel. Vă amintiți ce s-a întâmplat? Cain s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât. Încă din prima familie, diavolul a căutat să distrugă relațiile. Și atunci când vorbim de familii, ne gândim la relații. Și atunci când vorbim de biserică, ne gândim la o comunitate, ne gândim la relații. Și vreau să ții minte un adevăr central. Când Dumnezeu zidește o comunitate, diavolul va căuta să o distrugă din interior. Repet, când Dumnezeu zidește o comunitate, diavolul va face tot ce poate, tot ce ține de el, să o distrugă din interior, prin relații deteriorate. Ei bine, exact asta vedem și în capitolul 5 din Nemia, unde am ajuns astăzi cu studiul nostru. Nemia cu poporul evreu, după cum vă amintiți, încep... Lucrările de zidire ale zidurilor și porților de la Ierusalim. Și vă amintiți? În capitolul 3 încep și undeva imediat apar cine? Dușmani. Și în capitolul 4, data trecută, am vorbit despre opoziția exterioară din partea lui. Vă amintiți numele lor? Sanbalat și Tobia și erau și alții împreună cu ei. Și iată că de data aceasta, în capitolul 5, dacă Deavul l-a văzut, Că poporul a putut depăși orice obstacol exterior, orice atac exterior și împotrivire, de data aceasta, diavolul lovește de unde? Din interior, în relațiile lor. Și că azi vom privi în capitolul 5 și vom descoperi din capitolul 5 din Nemia, împreună, ce trebuie să știm despre problemele interne de relaționare. Repet, ce trebuie să știm despre problemele interne? de relaționare. În primul rând, problemele interne de relaționare apar atunci când facem greșeli unii față de alții. Simplu, nu? Înainte de orice, trebuie să recunoaștem următorul adevăr. Greșelile sunt inevitabile în orice relație și în orice comunitate. Repet, greșelile sunt inevitabile în orice relație și în orice comunitate. De ce? Fiindcă noi ca oameni suntem imperfecți. Niciunul dintre noi nu este perfect. Și fiindcă nu suntem perfecți, vom greși altora. John Ortberg a scris o carte intitulată Toți sunt normali până ajungi să-i cunoști. Toți sunt perfecți de la distanță dar când te-ai apropiat de ei și ai început să-i cunoști, îți dai seama că de fapt nu-s chiar așa normal. Spunea el că toți avem anumite colțuri, anumite părți ciudate, anumite părți dificile ce afectează relațiile noastre, bineînțeles, datorită naturii păcătoase care este în noi. Însă noi, dacă vrem să rămânem într-o comunitate, într-o relație, trebuie să depășim acele colțuri, acele părți ciudate, dificile pe care le avem fiecare dintre noi, acceptându-ne, prețuindu-ne unii pe alții în dragoste și mergând mai departe. Totuși, trebuie să înțelegem că diavolul vrea să profite de imperfecțiunile noastre, de greșelile noastre și să ne lovească, să ne atace, să ne dezbine, să ne facă, dacă este posibil, să ne vedem rău unii pe alții sau să ne determine să ne despărțim chiar unii de alții. Și dacă este posibil chiar să ajungem să tragem cu praștea unei după alții. Adică să ne dușmănim unii pe alții. Asta s-a întâmplat cu evreii, ce construiau zidurile. După ce diavolul nu a reușit să-i lovească din exterior, a atacat din interior. Astfel vedem în capitolul 5, primele șase versete. În primele șase versete vedem anumite greșeli ce le-au afectat relația lor interioară. De aceea rețineți trei greșeli interne ce începe cu litera N, ca să fie ușor. Eu le-am numit, ca să ține minte, trei pietre prin care poți să-ți ataci relațiile. Trei pietre prin care poți să tragi cu piatra în relațiile tale, prin care diavolul poate să atace relațiile noastre. În primul rând, nemulțumirea. Nemulțumirea. Priviți la versetul 1 din capitol. Versetul 1. Din partea oamenilor din popor, spune versetul 1, și din partea nevestelor lor, deci au soții și soțiile, s-au ridicat ce? Mari plângeri. Împotriva cui? Împotriva fraților lor iudei. Deci, vedeți? Nemulțumire interioară. Frații, împreună bărbații cu soțiile lor, s-au ridicat împotriva fraților lor. Și asta era ceva ce... Ataca diavolul prin nemulțumirea aceasta. Gândiți-vă că nemulțumiri, aceste nemulțumiri puteau să afecteze foarte, foarte grav înaintarea, avansarea lucrărilor de, de zidire. Nu știu câți dintre voi ați lucrat sau ați văzut vreodată pe cineva nemulțumit la lucru. Nemulțumit de șefului, nemulțumit de salarului, nemulțumit de colegii lui. Nu știu dacă ai văzut vreodată cum muncește un om de genul ăsta. Eu am văzut. Praște, că tot avem praște aici. Adică nu face nimic, abia, abia al miști. nu are niciun chef, nu are niciun entuziasm și nu are nici spor în tot ceea ce face. De ce? Fiindcă el îi nemulțumit. Ei bine, asta s-a întâmplat acolo între ei. Au ajuns nemulțumirile acestea să pese peste ei. Nemulțumirile au capacitatea de a distruge comunități. De a distruge familii. Și să știți că foarte multe familii au ajuns să fie distruse din cauza unor nemulțumiri ce au apărut și fiindcă n-au fost eliminate, ele au fost amplificate și au fost atât de mari încât au dus la alte lucruri. Mai mult, nemulțumirea duce la tot felul de păcate. La judecată. Atunci când ești nemulțumit, începi să judeci, începi să acuz pe nedrept. Mai mult, începi să bârfezi, să vorbești de rău pe cei de care ești nemulțumit. Începe invidia, ura. Și chiar amărăciunea, atunci când lași nemulțumirea aceea să crească, să crească și să se amplifice tot mai mult. De aceea atenție mare la atitudinea de nemulțumire, care ne poate distruge relațiile interioare în comunitatea bisericii noastre. Și ce spunea Pavel în Filipeni 2 cu 14? Fiți atenți! Faceți toate lucrurile cum? Fără nemulțumiri și fără dispute. Deci cum să facem toate lucrurile? Fără nemulțumiri și fără dispute. De ce? Ca să fiți fără vină și curați copii ai lui Dumnezeu, fără cusur, în mijlocul unei generații corupte și pervertite, în care, ce? Străluciți ca niște lumini în lume. Vrei să strălucești ca o lumină lumea asta? Ei, fă toate lucrurile fără nemulțumiri, fiindcă nemulțumirile acelea te vor afecta pe tine, vor afecta relațiile tale și vor afecta comunitatea. Și acum, bineînțeles, se ridică întrebarea, bine, bine, Flavio, dar tu întotdeauna ai fost mulțumit? Nu. Sau, bine, bine, Flavio, dar nu e OK să fii nemulțumit atunci când vezi că lucrurile nu sunt OK, atunci când vezi că se face nedreptate, când ți se face carție nedreptate, când vezi că lucrurile nu se fac după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e normal să fii nemulțumit? Adică. Trebuie să taci și să nu spui nimic atunci, să fii mulțumit și chiar atunci să neci? Nu, nu, nu. Nu trebuie să să fii nemulțumit atunci. Nu trebuie să fii mulțumit atunci. Adică e ok să fii nemulțumit în momentele acelea. Sunt multe lucruri care e normal să fii nemulțumit și și trebuie să fim nemulțumiți. Atunci când vezi că lucrurile nu sunt ok, e normal să nu fii mulțumit de asta. Însă atenție mare! Trebuie să facem diferența între o nemulțumire justificată cu un argument concret sau nemulțumirea ca și profesie. Ați cunoscut oameni nemulțumiți ca profesie? I-am cunoscut. Nu exista lucruri bune, pentru ei nimic nu era bun. Șeful nu e bun, colegul nu e bun, soția nu e bună, copii nu-i bun, biserica nu e bună. Nu era mulțumit de nimic, de nimeni și de nimic. Acești oamenii oameni e aceia care zgică contra. Orice spui, el nu e de acord. Orce spui, el zice că nu e bine. Dacă spui alb, el zice că e neagră, dacă spui neagră el spune că e albă. Și oamenii care sunt nemulțumiți de nimic. Și eu vorbesc despre o nemulțumire de felul acesta, adică să nu te axezi mai mult pe lucrurile negative decât pe lucrurile pozitive, pe lucrurile care lipsesc, decât pe lucrurile care le ai. Despre asta vorbesc. De ce fiindcă nemulțumirea distruge bucuria nemulțumirea distruge bucuria și vreau să te gândești de câte ori ai fost nemulțumit profund? Ai avut bucurie? Cum să ai Ai avut pace? Mai mult decât atât. Atunci când ești nemulțumit față de cineva, ai încredere în persoana aceea? Foarte limitată încrederea. Fiindcă nemulțumirea ne afectează relațiile. De aceea, un sfat practic, atunci când ai nemulțumire în inimă, verifică dacă nemulțumirile acelea Le poți justifica. Au un argument solid. Verifică să vezi dacă au o bază, dacă au o justificare, dacă îți cu adevărat nemulțumiri pe care au, poți să le justifici. Trebuie să fii nemulțumit pentru ele. Apoi, vezi dacă nemulțumirea o ai doar pentru a... Fine nemulțumit. Vezi ce te împinge să fii nemulțumit? Cauți o soluție? Nemulțumirea te împinge la soluție? Sau nemulțumirea te împinge doar să nu te simți bine? Sau să nu fii de acord? Tocmai de aceea, sfatul meu e întotdeauna când spui un lucru negativ de ceva, de o lucrare, sau despre cineva, asigură-te că poți să spui trei lucruri pozitive. Și atunci poți să-ți dai seama că tu nu ești de profesie nemulțumit. De obicei, oamenii care sunt de profesie nemulțumiți, dacă tu le ceri să spună trei lucruri bune despre persoana care ei îi spun numai lucruri rele, nu o să poată să spună niciunul. Fiindcă ei sunt de profesie nemulțumiți. Tocmai de aceea. Haideți să ne uh, învățăm ca în momentul când ne exprimăm o nemulțumire, să spunem trei lucruri pozitive despre persoana aia, despre lucrarea aia și atunci, de fapt, tu vei căuta să încurajezi corectarea lucrurilor de care tu ești nemulțumit. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că uneori nemulțumirea este justificată, exact cum am spus, datorită nedreptăților făcute. Și exact asta vedem în pasajul nostru uh, la poporul evreu. Nemulțumirea lor a fost justificată, fiindcă între ei s-au făcut anumite nedreptăți. De aceea, notează-ți a doua greșeală interioară, asupra căreia trebuie să vegem ca să nu ne distrugă nedreptățile. Nedreptățile. Fiți atenți versetul 2. Unii ziceau Noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulți. Să ni se dea greu ca să mâncăm și să trăim. Și mă opresc puțin aici. Era o criză, era o perioadă de criză, cum a fost în 2008, aici, în Spania. Au ajuns la criză, nu mai aveau ce să mănânce, nu mai aveau de lucru, nu mai aveau resurse, probabil și datorită lucrărilor, fiindcă toți au investit în zidire și așa mai departe. Au ajuns să nu mai aibă suficient. Și pe când unii au intrat datori și deveneau tot mai sărași, încât nu mai aveau ce să mănânce, alții se îmbogățeau. Și din păcate se îmbogățeau chiar pe spatele săracilor. De aceea, priviți mai departe ce spune. Alții ziceau, punem o ogoarele și vitele vitele și casele noastre ca să avem greu în timpul foametei. Vedeți? Alții și-au ipotecat proprietățile ca să aibă ce mânca. Iar alții au profitat de asta. Adică când cineva vrea să vândă că nu mai are ce mânca, voi știți că vinde foarte ieftin și cineva poate să profite de asta. Și din păcate chiar frații profitau de asta. Fiți atenți ce spune versetul 4. Alții ziceau, am împrumutat argint, punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Pe deasupra că era foamete, erau și taxe foarte mari. Și ei a trebuit să se împrumute ca să poată să fie la zi cu taxele respective. Și apoi versetul 5. Aici găsim mai mult nedreptatea. Și totuși, carnea noastră este ca și carnea fraților noștri. Copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri, și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Ce spuneau ei? Suntem fără putere. Căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. A cui erau? A fraților lor. Ei și-au dat în robie fi și fiicile cui fraților lor. Se pare că unii erau foarte înstăriți, bogați și poporul, oamenii ăștia bogați au profitat de sărăcia poporului. A celorlalți. Ba mai mult, le-au luat chiar fiii și fiicile în robie. Și asta nu le, nu le era îngăduit de Dumnezeu. Nu le era îngăduit. De unde știu? Haideți să privim doar în Levitic capitolul 25. Levitic 25, versetul 17 spune așa. Să nu vă nedreptățiți unul pe altul. Încă de atunci Dumnezeu avertizează. Aveți grijă dacă vreți să aveți relații puternice. Dacă vreți să nu fiți loviți. Din interior, să nu vă nedreptățiți unii pe alții, ci să vă temeți de Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi versetul 35, până la versetul 35, găsiți tot felul de nedreptăți pe care Dumnezeu le spune să nu le facă unii împotriva altora. Dar privind la versetul 35, o nedreptate pe care o, ave, o vedem noi astăzi în poporul evreu. Dacă fratele tău sărăcește și devine dependent de tine, tu ce să faci? Să-l ajuți, spune pasajul Ca și cum ar fi un străin Sau un peregrin El să trăiască împreună cu Tine, adică să te ocupi de el Versetul 36 Să nu iei de la el Dobândă sau să faci profit Pe urma lui Ci teme-te de Dumnezeu Fratele tău să trăiască împreună cu Tine Adică să nu profiți de el Și dacă mergeți la versetul 39 Spune așa, dacă fratele tău Sărăcește răcește și ți se vinde să nu-l pui să facă munca de rob. Adică să-l respecti. Să nu faci nedreptatea asta ca fratele tău, fiindcă a ajuns sărac, tu să profiți de sărăcia lui și să îl folosești ca pe un rob. Toate astea ei le-au încălcat, toate nedreptățile astea ei le-au, ei le-au încălcat unul împotriva altora. Dar dăm voie să spun că nu au greșit doar împotriva altora, ci împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Acum poate tu te întrebi, bine, bine, dar cu ce ne ajută pe noi asta? Ce nedreptăți ar putea am putea să avem noi astăzi în relațiile noastre? Și sunt două feluri, două categorii de nedreptăți care au fost și atunci și sunt și acum. Două categorii. Una. Prima. Atunci când faci ceva rău împotriva fratelui tău. Adică în mod direct. Aici e vorba de păcatele de comitere. Când Biblia spune să nu faci asta împotriva fratelui tău, fiindcă asta lovește în mod direct. În de comitere. Când tu comiți ceva în mod direct spre fratele tău. Și apoi sunt cealaltă categorie, păcatele de omitere, când Biblia îți spune fă asta fratelui tău. Și aici sunt păcatele de omitere. Când tu nu faci ceea ce ești dator să faci și tu când nu faci ce ești dator să faci pentru fratele tău, atunci de fapt tu ești nedrept față de cuvântul lui Dumnezeu și ești nedrept față de Dumnezeu și față chiar de fratele tău. Și ce spunea asies Luis? Principalul inamic al dragostei este indiferența, nu ura. Principalul inamic al dragostei, a relațiilor puternice, este indiferența, nu ura. Cel mai mult în bisericile noastre nu este vorba de ură de dușmănie, ci este de indiferență. Fiindcă cei mai mulți am ajuns să ne intereseze doar de noi, doar de casa noastră, doar de proiectele noastre, doar de scopurile noastre și să neglijăm pe cei de lângă noi. Și asta este o nedreptate, fiindcă Dumnezeu ne cere ca noi să ne ocupăm de fratele nostru. Fiți atenți ce spune Ioan 3,17. 1 Ioan 3,17. Dar cine are bogățiile lumea acesteia? Și, se, și vede pe fratele său în nevoie și și închide inima față de el, cum rămâne el dragostea lui Dumnezeu? Adică când vezi că fratele tău într-o nevoie și tu nu pui mâna să-l ajuți și poți să o faci, cum poți să spui că rămâne în tine dragostea lui Dumnezeu? Versetul 18. Copilașilor, să nu ne iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cu alte cuvinte, să nu mai vorbim atâta, ci să pune mâna să ne ajutăm unii pe alții. Să punem mâna, să facem ceea ce suntem dator să facem, ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Adică să ne implicăm unul în viața celuilalt. Să nu fim indiferenți. Și acum întrebarea mea pentru tine oi? sunt nevoi pe care le poți împlini și nu te implici? Sunt nevoi pe care le vezi, poți să le împlinești. Dumnezeu te-a binecuvântat, ți-a dat Înțelepciune, ți-a dat cuvinte, poate Ți-a dat bani, poate Ți-a dat posesiuni, poate Ți-a dat o casă, ți-a dat o mașină te-a dat Nu știu ce ți-a mai dat Dar bine, cuvântat Dumnezeu Sunt nevoi pe care le vezi În viața fraților tăi Și le poți împline Dar nu le faci, nu le împlinești Atunci faci o nedreptate Și ce este cel mai dureros Când cineva e într-o biserică Într-o comunitate Și trece prin încercări foarte mari Și nimeni nu-i dă o mână de ajutor fie că e vorba de criză financiară, fie că e vorba de o boală în care el trece prin suferință, cred că nu există ceva mai dureros. să Știi că ești într-o comunitate și nimănui să nu-i peste de tine în momentele acelea. Să fii singur. Și suntem în perioada în care cel mai mult bisericile și-au dat seama că lipsesc relațiile. A venit COVID-ul ăsta peste noi și ne-a separat. N-am mai putut să ne întâlnim, fiindcă n am mai putut să te întâlnești. Și acum așa au dat oamenii seama, mă, dar noi nu avem relații. Păi mie nu mă sună nimeni. Eu nu sunt pe nimeni. N-am nicio relație cu nimeni. Dacă stau trei luni acasă, nu mă sună nimeni. Nici eu nu sunt pe nimeni. Dacă stau șase luni, nu se întâmplă nimic. De ce? Fiindcă de fapt nu există ce? Relații. De fapt, noi trăim în indiferență. Fiindcă asta este una din nedreptăți. Însă, pe de altă parte, Biblia ne spune în FSN că atunci când faci orice lucru ce afectează negativ pe fratele tău, tu faci o nedreptate. Adică vorbesc de păcatele de comitere. Când faci ceva în mod direct rău spre fratele tău. De aceea în FSN 4.25 spune așa De aceea lăsați-vă de ce? De minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Pentru că suntem ce? Mădulare unii Altor, atunci când noi mințim și nu ne spunem adevărul unul celuilalt, noi ne atacăm, facem o dreptate. Apoi versetul 26, mâneați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej cu Fiindcă atunci când tu ai probleme în relații cu fratele tău, cu soția ta, cu soțul tău, tu dai prilej diavolului. Diavolul abia așteaptă să aibă o portiță prin care să intre, să lovească. Și aceea poate să fie chiar, să chiar tu portița. Relațiile tale. Și apoi mai departe spune cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Și apoi versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul cum? Bun. Pentru zidire. După cum e nevoie să dea ce? Har. Celor cel aud, adică fraților tăi. Atenție la cuvintele noastre. Încurajează pe frații sau descurajează? Înjosesc sau ridică pe frații noștri? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, fiindcă noi când nu avem relații sănătoase, noi întristăm pe Duhul Sfânt. Întristăm pe Duhul Sfânt. El nu mai are libertatea să lucreze prin noi când noi nu avem relații sănătoase. Și apoi versetul 31. Orice mărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți cum? Buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum? Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ai grijă la nedreptăți. Însă, dacă te lovești de ele, nu le ascunde. Dacă ești afectat că cineva ți-a făcut o nedreptate, nu le ascunde, ci comunică. Și asta a fost a treia greșeală a poporului evreu. Necomunicarea. Ei erau afectați, vorbeau între ei, dar nu comunicau cu cine trebuie să comunice. De aceea notează asta trea greșeală. Necomunicarea. Necomunicarea. Se pare că toți acești evrei, ce aveau probleme financiare și relaționale, nu au comunicat nimic lui Nemia. Sau Nemia a aflat foarte târziu. De unde știu? Priviți în versetul 6. Ce spune? M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Nemi a aflat foarte târziu de aceste probleme, fiindcă nu i-au fost comunicate. De aceea s-a supărat foarte tare și. M-am supărat tare când am auzit. Deci n-am știut nimic, cu alte cuvinte. Am auzit foarte târziu, n-am știu că ei fac lucrurile astea, n-am știut că se luptă cu astea, n-am știut de nedreptățile astea. Deci nu a fost comunicare. E bine, o, din principala cauza problemelor interioare în orice comunitate, în orice comunitate, e chiar asta, necomunicarea. Și vă amintiți când am făcut și studiul de familie? Chiar și în familie. Problema principală e necomunicarea. Ascultați-mă, dacă am comunicat bine, ceea ce nu ușor Perfect, nu o să comunicăm niciodată. Dar dacă am comunicat bine unii cu ceilalți, 90% din problemele noastre, eu cred că s-ar rezolva, dacă nu mai mult. Însă cele mai multe le avem fiindcă nu comunicăm bine. Nu comunicăm la timp. Și cei mai mulți știți când merg la conciliere? Să ceară ajutor Când nu se mai poate face nimic Merg la consiliere, și zice Păi, noi de trei ani de zile Nu mai vorbim unul cu altul Pe păi mă, oameni Cum a venit? adică cum comunicați Și nu se mai poate face nimic Comunicăm când nu se mai poate face nimic Sau comunicăm neclar Sau nu ascultăm, fie nu comunicăm, fie nu vorbim bine Fie nu ascultăm și nu înțelegem Nu știu dacă ați observat în relațiile voastre În familie de cele mai multe ori ai conflicte fiindcă tu ai spus ceva și nu înțeles altceva. Fiindcă comunicarea nu-i sănătoasă. Tu gândești într-un fel, transmiți în alt fel, cu vorba celălalt, rece, receptorul ia alt fel, ident, î, interpretează diferit și înțelege diferit și apoi apar problemele. Sau nu comunicăm sincer. Necomunicarea distruge. De aceea comunică dacă te-ai supărat. Nu o ține în tine. Știți că sunt foarte mult oameni în biserică, de de zile supărați că cineva nu o salutat din biserică. Dar nu au spus. Bă, dar au trecut pe lângă mine, bă, da, m o văzut, am și întins mâna. M-am supărat pe el, pe păi nu o să faci așa ceva. M-am supărat. Și nu i a spus ani de zile, poate. Eu merg la aceeași biserică, poate o sta lângă el pe scaun, dar nu i a spus nimic. Comunică. Dacă cumva ești afectat de ceva, comunică. Comunică dacă vezi o problemă în viața cuiva. Dacă vezi o problemă în relația ta cu cineva, comunică, nu astupa problema respectivă. Îi nevoie de comunicare. Comunică dacă ești în probleme relaționale, financiare sau spirituale. Știți că sunt mulți care în biserică li rușine să spună că-s bolnavi. li rușine să spună că au o problemă. Fraților, dacă ni rușine să facem asta, nici nu are rost să mai vorbim de relații puternice. Hai că în familie la tine ți-era rușine să spui că te doare ceva, noi suntem o familie. Noi ne rugăm unii pentru alții. Nu e o rușine. Mai ales acum am auzit atâtea cazuri în care se spune în multe locuri frați care au COVID și li rușine să spună. Li-i frică? Păi cum să spun că am COVID? Păi și ce dacă ai COVID? Astăzi ai tu, mâine poate am eu. Adică e o problemă? Spune-mi să mă rog pentru tine. Ai făcut tu ceva rău sau. De aceea, haideți să comunicăm. Dacă ajungi la probleme, chiar financiare, te descurci greu, comunică fraților. Fraților, rugați pentru mine. Nu n-o duc bine mă descurc la fix cu banii. nu e nicio problemă. nu e o rușine asta. Suntem aici să ne ajutăm unii pe alții. Să comunicăm. Necomunicare ne face să ne facem tot felul de prejudecăți despre ceilalți. Tot felul de idei, de preconcepții despre atunci când nu există comunicare. Și mi-amintesc când am început cu Joel mentorarea. Mi-amintesc după primele întâlniri întotdeauna trebuia să vorbesc prin cineva. Să traduc în engleză, după aia, din engleză mie să-mi traduc în română. Și îmi amintesc că o perioade în care, bineînțeles, datorită faptului că comunicarea era grea, pur și simplu nu mai scriam nimic cu Joel. Și mintea mea se tot derula. Mă, cred că Joel s-a supărat. Cred că i am spus ceva ce nu trebuia. Bă, nu mai îmi scrie nimic, nu mai răspunde. Și tot felul de chestii de genul ăsta. Și pe uh, tot procesul ăsta când trecea timpul, mi-am dat seama de fapt că toate alea erau numai idei în capul meu. Omul era foarte ocupat, omul era foarte prins, nici măcar nu era treabă cu ceea ce mă gândeam eu. Nu știu câți dintre voi ați experimentat asta. Fiindcă nu puteam comunica, am ajuns la tot felul de prejudecăți. Fiindcă nu comunicăm bine, atunci ajungem la tot felul de prejudecăți. De aceea, atenție la aceste greșeli. Nemulțumire, nedreptăți și necomunicare. Bineînțeles, sunt și altele, dar în pasajul ăsta le găsim pe acestea trei mod special. Și întrebarea mea este pentru tine. Vechezi tu asupra ta ca să nu greșești în relații prin aceste trei? Prin nemulțumirile tale? Nu cumva nemulțumirile tale lovesc și afectează biserica relațiile? Nu cumva nedreptățile tale și când vorbesc de nedreptăți, aminteșteți ți lucruri pe care le poți face și nu le faci? Indiferența. Sau nu cumva necomunicarea ta fiindcă te-ai izolat, ești într-o biserică dar ești izolat. Nu lași oamenii să se apropie de tine. Ce trebuie să știm despre problemele interne? În primul rând, trebuie să știm că problemele interne de relaționare apar atunci când greșim unii față de alții. Însă, întrebarea mea e ce facem când apar probleme de relaționare? Ce facem când ne greșim unii altora? Fiindcă ne vom greși. Ascultați-vă. Ne-am greșit deja și ne vom mai greși. Nu fiindcă ne propunem Fiindcă suntem oameni, fiindcă avem fiecare, cum am spus, colțuri. Și fără să vrem o să ne greșim. De aceea reține al doilea lucru. Ce trebuie să știm despre problemele interne de relaționare? Nu trebuie neglijate, ci confruntate. Nu trebuie neglijate, ci confruntate. Mă încântă faptul că Nemia, deși avea atât de multă treabă, el nu neglijează problemele care au apărut de relaționare. Acolo, în mijlocul lor. Le putea neglija, fiindcă era prins cu atâta treabă, ci el le confruntă. El nu spune, lasă că avem altele mult mai importante, păi acum că ăștia își fac nedreptăți, lasă. Că sunt alte lucruri, mult mai. zidurile, porțile, să terminăm acum ce am început. Nu, 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 ci el le confruntă. Fiți atenți versetul 7. 7. Șapte. Am hotărât să mustru ce să fac? Să mustru, adică să confrunt pe cei mari și pe dregători. Și foarte interesant. Nemia nu pe oricine a hotărât să mustre, ci exact pe cine a greșit. Nemia nu să o să fac o predică duminică și o să predic și o să se prindă cine... Nu, nu, nu. nemia, a zis, o să mustru pe cei mari și pe dregători, fiindcă ei au greșit. Nu doar ei, bineînțeles. Nemia a fost gata să muse nu pe oricine, ci pe cei mari, pe bogați, pe oamenii oameni cu influență. Poate erau cei care puneau bani acolo. Nemia și-a stumat riscul chiar să piardă acei oameni. Închei el a spus, nu vreau compromis. Și a hotărât să-i mustre pe cei mari și pe trecători. Și le-a spus, ce le-a zis? Ce? Voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. După ce îi mustră, Strânge o mare mulțime. Deci, de aici înțelegem clar că mustrarea lor a fost directă pentru cei mari și dregători, dar după aceea adună o mare mulțime, fiindcă următoarea mustrare e pentru toți: Ce voi împrumutați cu camătă pe frații voștri, zice, și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis acum a tuturor: Noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri, iudei, vânduți neamurilor și voi să vindeți pe frații voștri? Acum mai mustră pe cei care și-au permis să-și vândă frații. Și-au vândut frații, fiindcă nu le ajung fii și fiicile și au dat ca să fie robi. De ce? Ca să aibă pâine mai bună. Ca și asigure hrana. Și asta era o nedreptate. Și apoi spune și încă nu o să ne fie dați vânduți. Și ce spune apoi? Au tăcut neavând ce să răspundă. Când mustrarea e făcută la timp, când mustrarea e făcută într-un mod corect, cu dragoste, direct, cu sinceritate, să știți că cei care îți mostrați de cele mai multe ori, nu o să aibă replică. Dacă mustrarea este făcută când trebuie și cum trebuie, oamenii vor primi și vor înțelege, or să rămână fără cuvinte. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să o umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocare neamurilor vreo și nouă? Îmi place foarte mult că, că vrea nemia să-i conștientizeze că este în joc numele lui Dumnezeu acolo. Nu este vorba de ziduri, nu este vorba nici măcar de relațiile lor, ci este vorba de numele lui Dumnezeu. Ei bine, asta trebuie să facem și noi ca și comunitate. Să ne confruntăm, să ne mustrăm. Să nu neglijăm atunci când identificăm anumite obiceiuri, anumite practici, trăiri sau păcate ce îl dezonorează pe Dumnezeu sau afectează relațiile noastre. Noi nu trebuie să neglijăm, ci să confruntăm. Întrebarea mea este, confrunti tu când vezi ceva greșit sau neglijez? Când ai confruntat ultima dată pe cineva? Și vă spun eu. Venim într o cultură unde nu confruntăm. N-am fost învățați. Păi să-i spună păstorul. Păi păstorul trebuie să zică la toți. Păi poate nu vede păstorul. Dacă Domnul te-a așezat lângă cineva, un credincios, la locul de muncă, în biserică, predin de familie, păi ar trebui tu să-i spui, e responsabil de asta. Noi, toți suntem responsabili să facem asta. Eu, ca unul care am crescut în biserică, vă mărturisesc că îmi pare rău că n-am avut mai mulți oameni care să mă fi confruntat. Însă, îmi amintesc cu bucurie de multe mustrări pe care le-am primit din partea onora și care m-au corectat foarte mult. M-au îndreptat foarte mult. Și gândește te oamenii care te-au mustrat. Mustrările acelea. Nu e așa că te-au ajutat. Chiar dacă pe moment nu ți-au plăcut. Firii tale, pământești. Dacă nu aveam mustrarea părinților mei când eram tânăr, vă spun eu, aș fi făcut multe prostii am avut niște părinți care mereu mă confruntau, mereu mă mustrau, mereu mă avertizau. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Și asta m-a ținut. Asta m-a ținut să nu fac multe greșeli. Dacă nu aș fi fost confruntat de anumiți lideri care m-au confruntat, de anumiți prieteni sau chiar de Alina de atâtea ori, să știți că probabil multe lucruri nu le-aș fi corectat niciodată. Fiindcă nu știu dacă le vedeam. Tocmai de aceea ne-a pus Dumnezeu unii lângă alții să ne corectăm, să ne schimbăm, să ne confruntăm. Fiindcă tu vezi greșeala mea, că tu o vezi din afară, eu uneori nu n-o văd. Tocmai de aceea e vorba de un trup de niște relații care împreună cresc, împreună se sfințesc. Întrebarea mea este, iubești tu pe frații tăi? Îi confrunți dacă iubești. Fiindcă atunci când iubești pe cineva ești gata să-l corectezi, să se schimbe să fie așa cum vrea Dumnezeu să fie. De ce? Fiindcă atunci este și El împlinit. De aceea, curajarea mea, confruntă atunci când vezi pe cineva că trăiește neorânduială în familie, în societate, la locul de muncă, în biserică. Știi ce spunea Isus în Matei 18 cu 15? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, nu neglija asta, ci du-te și mustră-l! Confruntă-l! Între tine și el singur, atenție! Nu da pe rețele, că cineva a greșit, ha? că stai că mustru mustrui acum, nu, nu, nu. Între tine și el singur, fiindcă aia înseamnă dragoste, tu vrei să îl câștigi. Zice, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Scopul confruntării, scopul mustrării, să-l câștigi, să-l corectezi, să-l ajuți. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Adică dacă nu-și corectează păcatul ăla, problema aia și continuă în ea și nu te ascultă pe tine, mai ia niște oameni cu tine, tot cu același scop, să-l câștigi. Și dacă nu-i ascultă nici pe ei, dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, adică liderilor bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgând și ca un vameș. De deci, ce te provocă astăzi? Analizează-te. Dacă există cineva cu care ai avut probleme, în trecut și nu le-ai rezolvat relațiile tale. Sau chiar acum. Ai probleme de relaționare, probabil, cu cineva. Propuneți în următoarea săptămână să confrunți problema aceea și să-ți rezolvi relația aceea. Nu o lăsa așa. Confruntă. Fiindcă confruntarea, dacă este făcută corect, va duce la vindecare și la reabilitarea relației. Un alt lucru, gândește-te la credincioșii din anturajul tău. Toți avem prieteni. Poate ai la locul de muncă, poate ai prieteni de familie, toți. Gândește-te. analizează Și ori de câte ori faci asta, nu cu scopul de judeca, ci cu scopul de a ajuta. Și atunci când vezi ceva și Dumnezeu îți deschide mintea și ochii și identifici că ei nu sunt ok, nu sunt după Cuvântul lui Dumnezeu, au anumite păcate, au anumite greșeli în viața lor, ce-ar fi să-ți propui? Dacă chiar îți amintești chiar acum de cineva Să-l confrunți Chiar săptămâna asta, să-i spui Hei, uite, Dumnezeu cere asta și tu Ești în afara voilui Dumnezeu Ar trebui să te corectezi aici Eu o să aici să mă rog pentru tine să te ajut Să te încurajezi Asta vreau să fac Confruntă, dar fă un dragoste și cu înțelepciune Poate te-ai gândit De mult la persoana aceea Că mulți dintre noi identificăm anumiți oameni și ne gândim, mă, dar cum să-i spun? Uite, aș vrea să-l ajut, aș vrea să-l corectez. Nu știi cum să o faci. Și poate de mult, de mult faci asta, însă ai o problemă. Mereu ai amânat. Mereu ai amânat. Poate de ani de zile vezi ceva în viața cuiva. Și nu i-ai spus niciodată. Și amânarea este cauza multor probleme nerezolvate. De fapt, asta este a treia lecție. Notează-ți. A treia lecție. Problemele interne de relaționare nu trebuie amânate, ci rezolvate. Problemele interne de relaționare nu trebuie amânate, ci rezolvate. Sunt foarte impresionat de pasajul nostru că, deși Nemia avea foarte mult de lucru, imaginați-vă cât era de lucru, câte rămături era, cât avea de organizat, de întâlniri de făcut, cu... Uh, toți cei care conduceau lucrarea respectivă și așa mai departe aveau și lupte exterioare, cât aveau de lucru și totuși apare problema asta de relaționare. Și Nemia lasă totul și se ocupă de problemă. Oprește totul și se ocupă de problemă. Priviți versetul 11. Ce spune? Dați-le înapoi când? Astăzi. Adică nu amână, nu mâine, nu fiți atenți când terminăm zidurile o să le rezolvăm noi și pe asta. Acum hai să ne concentrăm pe zidire și după nu, nu, nu. El spune, hei, ne oprim din orice și fiți atenți, dați-le înapoi astăzi, ogoarele, viile, măslinii și casele și asuta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care l a cerut de la ei ca dobândă. Wow! Nemia nu se joacă. Nemia nu se joacă cu ei, ci le cere ce să facă? Să restituie fiecare înapoi fratelui său tot ce a luat pe nedrept. Mai mult decât atât. Nu-i lasă să o facă când vor ei. Adică, uite-te, ar trebui să-ți rezolvi problema cu Cutare, să-i dai înapoi tot ce l-ai păgubit. Gândește, te roagă-te și când o să poți fau. Nu, nu, nu. El spune, hei, astăzi ne oprim și astăzi fiecare dă înapoi tot ceea ce a luat de la fratele său pe nedrept. Sunt anumite lucruri care nu pot fi amânate. Astăzi trebuie rezolvate. Așa că cancerul nu poate fi amânat nici o zi, atunci când este identificat și este avansat. O zi e foarte mult. Fiindcă dacă îl lași acolo și nu se tratează, te mănâncă pe interior și te distruge. Exact așa stau și cu relațiile. Dacă le lași nerezolvate mănâncă, mănâncă și distrug pe interior. De nu ne imaginăm cum pot să distrugă comunitatea. Nemia știa asta și nu a mânat ce a rezolvat problema. Priviți versetul 12 ce spune. Ei au răspuns, le vom da înapoi și le vom, nu le vom cere nimic. Vom face cum ai zis. Atunci ce o făcut Nemia? În ziua aceea am chemat pe preoți înaintea cărora am pus să jure că își vor ține cuvântul. Deci Nemia oprește lucrarea, cheamă preoții și le cere să jure înaintea lor Că se țin de cuvânt. El vrea să se asigure că ăștia o să facă asta. Că promit. Mai mult decât de atât. Îi și-avertizează. Ați jurat în fața preotului? Ați promis? Dar atenție, vă și-avertizez. Versetul 13. Și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ține cuvântul. Și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale cum îi avertizează. Deci dacă nu vă rezolvați problemele relaționale, atunci Dumnezeu să vă scuture și avertizează. Și ce spune toată adunarea? Toată adunarea a zis, amin. Și-au lăudat pe Domnul. Priviți deja rezultatele. Și poporul s-a ținut de cuvânt. Observați cum se rezolvă bine problema de relaționare pe care eu o au, fiindcă a fost confruntată, n-a fost neglijată și fiindcă nu a fost amânată ci a fost rezolvată la timp. La fel trebuie să facem și noi atunci când apar probleme. Nu trebuie să le amânăm ci trebuie să căutăm să le rezolvăm. De ce? Fiindcă mai important decât zidurile sunt relațiile. Zidurile fără relații sunt zero. Biserica asta, programele, programele bisericii noastre fără relații sunt zero. Auzi? Zero. Fiindcă biserica nu e un program de două ore. Nu e o predică bună, nu e o cântare bună, nu, nu, nu. Biserica înseamnă relații, înseamnă tu să fii în relații cu un alt credincios, relații sănătoase. Asta e biserica. Eu am lucrat în fruterie câțiva ani de zile și am observat că atunci când veneau cutii cu fructe, și dacă existau un fruct în mijlocul cutiei, și nu îl identificam și nu îl scoteam afară, Și dacă lăsam acolo, cu cât te lăsam mai multe zile, cu atât mai multe fructe se stricau de lângă el. Fie că era vorba de mere, fie că era vorba de pere, de căpșuni. Cu cât te lăsam mai mult fructul acolo stricat în mijloc, cu atât mai mult, mai mult se strica. Și dacă lăsai acolo și n-atingeai cutia aia, într-un anumit timp se strica toată cutia. Ascultați-mă, dacă între noi vor ajunge probleme de relaționare și nu le vom rezolva fiindcă vor ajunge dacă nu le vom rezolva așa cum ne cere Scriptura ascultați-mă bine, mai repede sau mai târziu biserica asta nu va putea avansa o biserică ce nu luptă pentru a menține relațiile sănătoase mai repede sau mai târziu se va ruina se va ruina mai repede sau mai târziu se va termina cu biserica fiindcă ceea ce ține în picioare o biserică sunt relațiile Bineînțeles, Dumnezeu, fiindcă noi când vorbim de relații, vorbim de relația pe verticală, dar și de relațiile pe orizontală. De aceea trebuie să fie prioritate pentru noi relațiile. Fiți atenți ce spune Iisus în Matei 5,23. Dacă ți-aduci darul la altar, adică te duci la adunare, la biserică, și acolo ți-amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și ce să faci? Du-te mai întâi, împacă-te cu fratele tău și apoi vino de adus darul. Deci mai întâi concentrează-te, focalizează-te pe relații. Tu ai vino și aduți darul, în chină te mie. Înainte de orice pentru Dumnezeu sunt relațiile dintre noi. Ce ar fi să te gândești dacă nu cumva ai greșit cuiva? Să te analizezi și chiar zilele astea se ceri iertare. Poate printr-o vorbă, printr-o atitudine sau prin alte lucruri. Sau ce-ar fi să ierți persoana care ți-a greșit tare? Și de mult timp nu ai dat niciun semn de iertare. Ce-ar fi să dai un semn care să-i spui, hei, te iert. Te iert așa cum a iertat pe mine, Hristos. Ce-ar fi să ne rezolvăm fiecare dintre noi dacă ne rezolvăm? Eu nu pot să rezolv problema ta. Eu, eventual, dacă o cunosc, te pot motiva, te pot învăța, te pot sfătui, te pot încuraja, dar tu trebuie să-ți rezolvi problema. Fiecare dintre noi Eu pot să rezolv relațiile mele Tu trebuie să ți le rezolvi pe a tale Și atunci, ca biserică Vom fi o biserică sănătoasă Nu uita, când Dumnezeu zidește O comunitate Diavolul caută să o distrugă Din interior Prin relații deteriorate Atenție la relații Și ține minte următorul adevăr Succesul unei biserici Stă ascuns în calitatea relațiilor ei Repet Succesul unei biserici stă ascuns în calitatea relațiilor ei. O biserică sănătoasă nu este aceea care are predici și cântă, cântece bune, ci aceea care are relații bune. Vă amintiți, Iisus Hristos, chiar El s-a rugat, Doamne, El a declarat, s-a rugat pentru unitate, dar și a declarat, prin aceasta vor cunoaște toți că sunt ucenicii mei, cum? Dacă vor avea ce? Relații sănătoase, adică dragoste unii față de alții. Ascultați-mă, Iisus Hristos nu a venit doar să te mântuiască. A venit să rezolve relația dintre tine și Dumnezeu și a venit să rezolve relația dintre tine și semenul tău. El nu doar ne mântuiește. El nu vrea să avem doar o relație pe verticală cu Dumnezeu, ci El vrea să avem o relație și pe orizontală. El vrea să ne apropiem atât de El cât și de fratele nostru. Biserica lui Hristos nu se identifică prin programe excelente, ci prin relații excelente bazate pe dragoste. Și mă bucur, mă bucur că noi investim în asta în mod intenționat. De aceea avem grupe de casă, de aceea ne întâlnim. Mă bucur când văd că ne place să ne cunoaștem mai mult și vrem în mod intenționat, plănuit, ca să ne dezvoltăm în sensul ăsta și avem mult de lucrat, de-ai lui Dumnezeu că putem investi în asta. Nu mi voi să te întreb, cum sunt relațiile tale? Veghezi asupra lor. Trebuie să vegem în continuu. În continuu. Și când apare problema, când cineva îți greșește, trebuie să-l ierți. Sau dacă ai greșit, trebuie să-ți ceri iertare. Și trebuie reabilitată orice relație. Lucrezi tu în continuu la îmbunătățirea relațiilor? Sau vrei din inerție să se îmbunătățească? Să știți că dușmanul va profita de orice greșeală pe care noi o vom face și va căuta să ne lovească, să ne pună pe unul împotriva alților. Spune, nu știu dacă ați auzit de povestea coarnelor de cerb în încrucișate, există un tablou foarte renumit, spune că de fapt e o istorie adevărată cu doi cerbi care s-au întâlnit undeva în pădure, au pus capul în cap, știți cum se luptă cerbi așa, cu coarnele în coarne și au început să se luptă unul cu celălalt. Și fiindcă coarnele lor sunt foarte așa încrucișate, s- au blocat cap în cap. Și n-au mai putut să scape de acolo. Și ce s-a întâmplat? După un timp, ajung acolo niște vânători și găsesc acești doi cerpi, mâncați de lupi. Fiindcă ei n-au mai putut să se apere. Fiindcă au luptat unul împotriva celuilalt, au ajuns să fie mâncați de lupi. Și aici este o lecție pentru noi. O lecție. Când lupți cu fratele tău, devii vulnerabil în fața dușmanului tău. Când lupți cu fratele tău, devii vulnerabil în fața dușmanului tău, care este diavolul. Mai mult decât atât, când uiți care ți este dușmanul, ajungi să lupți cu fratele tău. Când uiți care ți este dușmanul, ajungi să lupți cu fratele tău. Foarte ușor putem ataca cu praște. Când ne jucam, când eram copii. Acum cum, asta, și ce poate fi? Cuvintele tale, atitudinile tale. Lipsurile pe care tu le faci în relația cu celălalt. Nedreptățile pe care le facem. Nemulțumirile pe care mereu ni le exprimăm, în loc să căutăm soluții. Vă astăzi, haideți să nu folosim praștea asta pentru a ataca în frații noștri, ci pentru a proteja pe frații noștri. Vă amintiți de David, care a dat copraște, nu gasă, era diferită. Cu l a dat jos pe Goliat, care era dușmanul lor. Dar David niciodată nu s-a atins de Saul. Saul mereu a căutat să lovească în David. David niciodată nu a tras cu după Saul. A avut ocazia să-i taie capul. A avut ocazia să-l, do- să-l omoare de câteva ori. Dar niciodată, deși Saul căuta să-l omoare, niciodată nu și-a permis să tragă cu praștea spre Saul. Fiindcă el știa ceva. Noi avem un alt dușman. Dragii mei, suntem o comunitate imperfectă în care greșim unii față de alții. Vom greși. Însă ști, suntem conștienți de atacurile diavolului, de ceea ce El vrea să ne distrugă. Nu neglijăm problemele ce apar, ci le confruntăm căutând rezolvarea imediată a lor pentru ca Dumnezeu să poată să-și zidească împărăția cu noi și pentru ca Dumnezeu să poată să facă lucruri mari cu fiecare dintre noi. Ascultați-mă, dacă noi vom avea relații sănătoase, Dumnezeu va lucra cu libertate. Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Și asta e valabil și în familie la tine. E valabil și în familie la mine. Dar e valabil și în comunitatea aceasta, ca biserică. permiteți mi să mă rog. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat să mulțumim pentru că ne-ai adus împreună și, Doamne, prin Hristos, Doamne, ai la o parte bariera și prăpastea dintre noi și Tine. Dar, Doamne, ai adus și împreună ca și comunitate și vrei să fim conectați cu trupul Tău, cu frații noștri, cu cei pe care Tu ești ai sfințit. Doamne, ajută-ne, Doamne, Tată, să vegem, să ne protejăm biserica, comunitatea, ca diavolul, Doamne, să nu oprească, Doamne, Dumnezeule, chemarea pe care Tu ne-ai făcut-o ca și comunitate. Să nu înfrâneze, ci să putem să avansăm. Dar pentru asta trebuie să veghem. De aceea mă rog ca Tu să vindeci orice inimă, orice relație. Te rog în numele Lui Isus de la o parte orice lucru care ar putea să existe chiar acum, în inimile noastre față de cineva. Ajută-ne să ne iertăm cum Tu ai iert, ne-ai iertat pe noi. Ajută-ne să trecem mai departe. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să acceptăm, să ne prețuim unii pe alții. În ciuda dificultăților, în ciuda, Doamne Dumnezeule, uh, problemelor, Doamne Tată, în ciuda colțurilor pe care le avem, Doamne, fiecare dintre noi. Te rog, Doamne Tată, ca Tu să binecuvintezi fiecare familie, fiecare persoană și Te rog în numele Lui Sus să ne unești ca biserică și să putem să mergem să ne îndeplinim scopul în lumea aceasta, să Te putem glorifica, să putem face ucenici, iar Tu, Doamne Tată, să fii glorificat prin biserica asta. Îți mulțumim că Tu vei lucra. Toate acestea le cerem în numele Lui Iisus și pentru slava Lui. Amin.